0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando a última hora desta terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Agora, 10h09. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Toda terça-feira, você ouvinte, já sabe, temos a participação neste mesmo horário do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Lembrando que você pode acompanhar ouvir novamente este quadro, se você perdeu algum, é só você entrar no próprio Twitter do ministro Og Fernandes ou também procurar no seu agregador de podcast. Hoje vamos falar sobre a desburocratização de documentos. Bom dia, ministro. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. E o que temos, então, de novidades sobre esta facilitação da vida do nosso ouvinte, do consumidor, do contribuinte?
1: Bom, é preciso lembrar que o Brasil, a certidão do nascimento do Brasil foi uma carta. Então, nós temos, desde o descobrimento em de 1500, uma tradição burocrática que vem dos nossos ancestrais portugueses, muito intensa. O, o, o tempo que se gasta no país com a papelada para ter acesso a serviços é enorme. E isso preocupa o cidadão. Eu tenho agora me preocupado em trazer aqui para o programa algumas coisas que sejam o, da, vida, da vida do dia a dia, do cotidiano do cidadão e que possa melhorar através da, da rádio o conhecimento de uma vida mais fácil, de uma vida é, menos burocrática. E o que eu vou falar hoje são temas, digamos assim, mais acessíveis a qualquer camada da população. Esse é um tema que se encaixa bem nessa ideia.
0: E podemos começar por onde, ministro?
1: Então, eu vou falar de uma lei do ano passado, a Lei 13.726 que modifica a relação dos órgãos e entidades com o cidadão. Essa lei dispensa uma série de documentos para facilitar, repito, a vida da, das pessoas. Ah, quais foram as providências mais interessantes eh, definidas por essa lei? Primeiro, reconhecimento de FIMA. Então, na, os órgãos e entidades, é, nesse contato com o cidadão, o agente administrativo desses órgãos e entidades que recebeu um documento irá lavrar a autenticidade da assinatura no próprio documento. Ele faz o confronto entre a assinatura que estiver lá no cidadão presente do documento com aquela que está na cédula de identidade do signatário. Ou então, o signatário irá assinar o documento na presença do agente administrativo. Isso evita que ele vá ter que ir para um cartório, mandar reconhecer firma e voltar para, o, para o, aquela, aquela entidade pública, instituição pública, diminuindo tempo, burocracia e dinheiro. Então, é uma medida que merece apoio e aplauso. Outra medida, Sérgio, que me parece importante Sim. é... Autenticação de cópia de documento. Você imagina num processo com um volume enorme de folhas, e às vezes a pessoa precisa de, de uma cópia daquilo para uma outra medida ou para fazer comprovação em alguma outra área. Então, essa comprovação, agora, numa repartição pública, numa entidade, o um cidadão, servidor público, recebe o documento, simplesmente compara o original e a cópia e atesta a autenticidade. Mais uma vez, facilita a comunicação entre o povo e a agente administrativo. Outra significativa alteração promovida pela lei 13726 é o que se refere à juntada de documento pessoal do usuário você pode agora substituir o seu documento original perante o agente administrativo por uma cópia autenticada não é preciso às vezes você chega na repartição uh, apresenta uma, uma cópia de um documento que é exigido por alguma burocracia diz, não eu quero ver o original acabou O que nós temos em Rigor é uma educação para a confiança recíproca entre. O agente administrativo, isso é aquele que representa a administração pública, é cidadão. Nós já temos casos no Brasil de situações em que, todos vimos, é, anunciado como uma boa nova, como uma boa prática, o cidadão, às vezes, numa área rural, a vender frutas, deixa lá as frutas, deixa o valor, desconta o valor, alguém vai lá, pega e paga. Imagine quanta nossa vida seria descomplicada se confiássemos e se fosse possível confiar no seu semelhante. Quanto facilitaria a qualidade de vida? Alguns países conseguem isso. Isso se chama, em outros termos, educação. Então, essa norma, repito, traz elementos, traz situações em que ela aspira a essa educação através da confiança no cidadão se houver mentira se houver falseamento de realidade terá sanção mas a sanção é a consequência da má fé não é uh, uh, um, um anteparo antecipado normalmente de práticas que poderiam facilitar uh, ou, ou complicar a vida de,
0: das pessoas sim ministro e neste mundo dos sonhos, do sonho do mundo ideal, infelizmente nós temos aí os estelionatários da né, ministro? Exato. que acabam fazendo Exato. com que essa facilidade para o cidadão sejam, seja utilizada para a má fé.
1: Exatamente. A falsidade, seja chamada falsidade ideológica, seja falsidade
0: documental, é um crime
1: importante, tratado pela legislação penal brasileira com pena privativa de liberdade. O ideal, e nós sabemos que o, a esfera penal é o último espaço jurídico para o qual nós devemos recorrer. O primeiro são as relações pessoais, administrativas e, no caso, no, no trato com os entes da administração pública. Também trazem, até hoje, está sendo modificado aos poucos, trazem essa conotação de, de desconfiança, né? essa tradição de desconfiança. É possível que você tenha uma comunidade de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, um que não mereça essa confiança, mas todos pagam com a burocracia pelo fato de que a, a, a presunção é que ninguém merece o conceito de boa fé
0: então, e o que temos mais de atitudes que trouxeram essa desburocratização de documentos?
1: Pois é, a apresentação do título de eleitor. Agora só pode ser exigido o título de eleitor para votar ou para registrar a candidatura. Então ninguém precisa andar mais com o título de eleitor na mão para prova de que é eleitor efetivo. Tem mais... Autorização, isso interessa muito no país, porque esse caso a miúde acontece. É a questão de autorização com firma reconhecida para viagem de menor. Isso, todo momento está acontecendo, em qualquer viagem de avião, está acontecendo de um menor viajar com, ou, desacompanhado de um dos pais, o pai ou a mãe, e isso revela, revela na realidade que nós tínhamos, uma burocracia enorme. Agora, Poderá ser dispensada a apresentação de autorização com firma reconhecida para a viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque. Significa que não basta é, viajar, ou não precisa que os dois viajem para fornecer essa, esse documento. Isso melhora também a vida, melhora inclusive a, a fluidez é, nas viagens, por, através de avião ou mesmo o transporte terrestre navio etc finalmente hoje é, a partir da vigência da lei a certidão de nascimento poderá ser substituída por cédula de identidade título de eleitor identidade expedida pelo conselho regional de fiscalização é, carteira de trabalhos certificado de prestação e de isenção de serviço militar Passaporte ou identidade funcional expedida pelo órgão público. Isso é. A lei confere um tratamento, digamos, mais cidadão ao brasileiro ou àqueles que aqui vivem de forma a dizer. É como se a administração pública dissesse você, cidadão, merece Crédito. Cada vez mais você merece crédito. Se você não se comportar direito, terá consequências. É assim que os países civilizados fazem. Ninguém exige isso, exceto em situações de exceção, é? casos de terrorismo, caso de guerra, etc. É que essa redução da confiança na cidadania se observa com mais força. Mas em tempo de paz, um país em harmonia social Acho que a lei E qual é o caso do Brasil A lei vem em benefício De uma vida mais sadia Mais fácil, mais sã Para a sociedade
0: E ministro Jorge Fernandes Na opinião do senhor, o que, que falta assim Que poderia ser desburocratizado Com os documentos?
1: Há uma tendência, Sérgio, para que nós tenhamos no futuro uma espécie de documento único de identificação ou de cidadania. Há quem combata isso, eu sei, hoje inclusive com essas redes sociais, essas facilidades da internet, essa não é uma posição uh, ainda pacificada. Mas é possível que nós caminhemos no futuro para uma redução muito significativa dessa burocracia que cada um de nós tem que sofrer, experimentar pelo fato de ter nascido, pelo fato de votar, pelo fato de ter feito serviço militar, pelo fato de querer fazer um concurso, pelo fato de dirigir. Então, a tendência é que haja um, cada vez mais uma redução. Os Estados Unidos, por exemplo, o documento básico americano é a carteira de habilitação carteira de habilitação você faz praticamente tudo é certo já posterior né? então em, em alguns casos né é, mas é, é é um documento que simplifica a vida você, ou no, antigamente você tinha também o número de seguro social nos Estados Unidos como documento muito importante então eu penso que nós vamos caminhar e temos caminhado ou, talvez não com a agilidade que a sociedade desejasse, para um, algo próximo a um documento único. Não é? Hoje, por exemplo, um, um recém-nascido praticamente já pode tirar a carteira de
0: identidade. CPF também, né? com o CPF, já sai com principalmente o CPF. com a Receita Federal, é. fechando o cerco.
1: Pois é, vai pagar imposto pelo, pelo leite materno daqui a pouco. <risos> então, Mas enfim, a, a, o que há é uma tentativa de ser eficiente, não perder eficiência, sem ser tão burocratizante. Eu acho que esse é um bom caminho.
0: Esse é o ministro Og Fernandes, todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Justiça, no quadro Cabeça de Juiz. Hoje falando sobre iniciativas que trouxeram uma desburocratização para os documentos, as exigências desses documentos e facilitando a vida do cidadão. O ministro Og Fernandes, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que você, ouvinte, pode ouvir novamente esta, esta coluna, este quadro, acessando o Twitter do ministro ou até acompanhando no formato podcast dos principais agregadores. Ministro Og Fernandes, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem.
1: Obrigado, Sérgio. Até a semana que vem.